0: 好，各位同学们，大家好哈。为什么我？这个今天的标题呢，要叫股市骗局其实我常在跟一些没有做股票朋友在聊天的时候啊，他们都会说一句话啊，阿狗皮肉骗狼哎啦。那其实会有这样子的讲法的人啊，一般来讲，他应该是真的有骗过，不是骗，不不，他应该真的有被骗过了哈。就他在股票市场所受到的伤害，有时候是蛮深的。那是不是股市真的是一个骗局？实际上，呃，我们会进来投资股。票。票的人，我我我不能否认，我们一定有一些期望，我们一定有一些贪婪的想法在里面。但是我觉得更恶劣的是什么？更恶劣的是利用我们的这样的一个念头跟我们的贪婪。我们的贪婪其实还是好事啊，大家不要觉得贪婪是坏事。Greed is good， 可能用 greed 会不会更好？ Greed is good， 哈，那基本上贪婪这件事情其实会带动很多的成长跟动力，比如说可能因为我们很贪婪，我们想要更快的达到目的地，所以才会有了车子的产生嘛；可能我们很贪婪，我们想要更便捷的去处理很多的事情，所以才有了电脑嘛；可能我们很贪婪，我们想要更快的找到资料，所以有网络搜寻嘛，什么诸如此类的、啊。我觉得贪婪也是带动整个人类进步跟科技成长一个非常重要的动力嘛，所以我不觉得这是一个坏事嘛。但是如果如果你运用这些贪婪去满足自己、成就自己，而且违法，哇，那这这个就是有很大的一个问题了哈。那过去二十几年来，其实有很多的掏空案哦，像这个呃，什么叫掏空哈、哦？首先就是你上市贵公司的钱是所有是这家公司，也就是所有股东所拥有啊。大家要知道哦，大家要知道哦，因为公司里的钱是股东的钱哦。那如果你把股东的钱，就是公司的钱，放到自己的口袋哦，可是最后的损失。是由谁来承担？由这个全体股东来承担，这个就是什么？这就绝对是掏空哦。那过去比较大的这些掏空的弊案呢、啊，像这个太电哦、中信金、幸福人寿、远雄人寿、讯蝶、黄桶、博达、哇、万泰。等等哦，这些金额都非常非常的惊人哦。那像掏空最多的就泰电嘛， 2 0 0亿哦。那泰电前副总监、财务长胡鸿九策划把这个泰电海外的资产呢侵占，然后再留泰电哦。而且他们之前的董座啊孙道纯哦，他已经离开了嘛，对不对？也配合向董事会隐瞒这个不法的行为，还包括幸福人寿。幸福人寿是127亿哦。他们的前董事长被控透过香港把香呃这个幸福人寿的存款包含将将近九千万美金跟一亿多美金的债券挪威私用，哦，这个是很惊人的。还有这个中信金、哦、大概台币将近一百亿的这个问题、哦、就是等于是呃，应该是在二零零四年到二零零七年、啊哦、就是旗下中信资产投资不良债券的名义、啊呃、把三亿美金、啊、大概是将近一百亿台币啊、哦，转到这一个个人可掌控的人头账户跟境外公司、啊、只是说后来法院审理是无罪了、哦各位粉丝，新年快乐，恭喜发财！您正在收听的是《华尔街见闻》过年特别节目，每集随机放入一到三组 iPo 影红包兑换代码，每组限量二十位听众兑换。大家记得八点准时收听节目首播，挖红包哦！除此之外，脸书也有红包天天发，以及官方 line 红包抢头像的活动哦。古怪教授过年红包天天送，让大家虎年鸿运发发发！赶快邀请亲朋好友一起来同乐吧！详情点击下方资讯栏活动链接，了解更多详细精彩内容。那再来是博达的叶树飞哈，这个博达科技案呢、啊，哦，这个牵扯的金额也很惊人哈，台币呃超过60亿台币哈，台币超过60亿。那主要是他透过一些这个虚增营业额啊，跟境外交易的方式哦，来套公司的资金哦，这个是其实很可恶了哈。那再来是万泰银行也有台币50亿哈，也是他们的董做挪用万泰这个资产来违法核贷，违法核贷，还有黄统科技案黄。黄统科技案，那黄统科技案呢，也是呃董座他们的董座，所以都是董事长哈、哦。然后利用营业额美化财报以后，跟金融机构诈贷哈。然后还有讯蝶科技案哦，讯蝶科技案是前董座吕学人利用讯蝶做担保哦，利用讯蝶做担保，还配合一些虚设的公司做假账来内线交易。哎呀，这些其实都很很很大的问题。那第八名就远雄了、啊，远雄四亿多了哈、哦，远雄四亿多。那这些呢，其实就让我们看。到就是说，这些股票市场的大亨怎么样利用这个各种手法哈、哦，来来去掏空公司。我们来聊，先来聊一下这个博达哈、哦。那因为博达在二零零四年六月中的时候，无预警申请重整哦。那金管会呢，当然先将矛头对准了当时的会计师哈、哦，说没有尽到把关的责任，就说你会计师你应该发发现弊端呢、啊，而且你要签证会计，就是你要签名要负责任呢、啊，你要去注意母公司跟子公司往来的情况。啊！而且你,你也怎么没有发现博达的客户？哎，前五大客户的地址跟电话都一样，像这种是不是应该要特别特别注意？而且这种前几大客户占比营收一直占比一直增加，是不是应该去好好的了解一下？可是呃，会计师是一直出具这个无保留意见哦，那当然就很严重了。当时就处分了勤业重心跟安侯建业四个签证的会计师哈、哦。那也因为这样，这个后来会计师在签证的的过程中也变得越来越严格。这个其实非常的重要、啊，为什么？因为过去啊，早期台湾股市啊，确实积习难改、哦、包括政府机关跟不上时代的变化之外啊，哦，会计师啦、承销商啦、银行啦，我我要讲，其实都是共犯哦。当然这几年已经有很大的改变了、哦，包括监管的机制也好哈、哦，券商本身的这个查核也好、哦、包括会计师，其实有有很大的改变。但是过去啊，像这个博达案啊、迅蝶案啊，说真的哦。应该是冰山之一角，为什么？因为还有太多没有诚信的董事长啦、大股东等等啦，知法犯法，只是可能没有被发现哦。那是不是本身主管机关也没有能力、没有资源来去掌握这些这些问题呢？哦，这个当然，因为资源有限啦。哦。然后这个全球市场变化的又这么快速，其实如果我们去看这个博达这个案子哦，手法其实相当相当的复杂，因为他用了外商银行来配合做账，当时。直博达三个往来的银行有荷兰合作银行的新加坡分行，有菲律宾首都银行跟澳洲共和银行，而且当时他们回给勤业众信的信函都是银行白纸黑字的签署，签署什么说博达的存款没有被限制或抵押给银行，那可是事后为什么这些存款会消失无踪？哎，奇怪，因为你说我要查证嘛，那我我我我跑去银行，银行也不可能打开金库给我看嘛，那当然我最简单，我就是写个函过去。去嘛？那你银行要亲自回函，那银行当然你亲自回函上面，大家就会相信了。嘛。那难道银行骗人呢？其实像这一个刚才讲到荷兰合作银行，它是一个 AAA 级的银行，其实它的等级其实就跟花旗银行一样啊。哦，那为什么博达案甚至迅蝶掏空案往来银行都是这一家？哦，其实这这个问题到底是怎么一回事？当然，其实逻辑上。不难理解哈，为什么？比如说博达做了假账，虚增应收账款，然后把这个应收账款卖给国外银行，要要换现金来美化财报，对不对？那银行当然他不会把现金给你啊。对博达来讲，他的目的也不是为了拿到这个虚虚增应收账款卖给国外银行所得到的现金，他的目的只是为了让财报漂亮而已。那所以国外银行也很聪明啊，他把这个款拨出去，其实他是他也知道你这个应收账款你虽然抵押在我这，但是我收回来的。可能性不高嘛，所以我一拨给你的款项，你一定要回存在我的定期存款的账户，对不对？好，那博达如果一旦要动银行，是不是会马上知道？所以银行很简单啊，一旦你想要动我这笔钱，我马上按一下让这笔存款消失啊。因为银行为了保护自身的权利，跟博达签了一个什么叫做债权债务抵消合约，就是一旦有债权的纠纷的时候，银行马上电脑按一下，博达的存款就必须要来先偿付银行的债务。所以你想一想嘛，假设法法院要来查封这笔钱，我我知道你要来查封，你怎么会知道？法院一定会通知。嘛，所以在法院还没到银行门口的之前，银行就按一下啊，这钱就不见了。所以看起来会计师来查的时候，会计师来查的时候，你要求我那个在信函上面确认是不是有这笔钱 ？OK 啊，这贪然啊，对不对？可问题是这笔钱早就被限定了，所以你说银行骗了吗？不是，因为他要保护他自己的这个债权，哦，所以这就是一个一个原因嘛。再来就是呃，发行可转换公司债，企业图利的手法就是发行可转换公司债，那本来是筹资的工具，结果变成。大股东赚取短期利益的工具哦，画一个大饼啊，然后发行这个可转债啦，然后最后把钱怎么样，把钱给捞走了。所以你看哦，这个博达从八十八年上市一直到二零零三年，总共募资了四次，一百一十亿轻松入袋，一百一十亿轻松入袋。当然后来政企局也严格审核这个 ECB 叫。可转换公司债了哈，但是哎，我这个也是付出了这个投资人多大的一个代价哈。Apple 领取代码 F。六三七八， 6, 3, 7, 那另外还有就是这个券商负责联合包销的券商会来哄抬股价，这个也是常见的一个手法啊。哦，大股东跟券商联合拉抬价格，像这种蜜月期之前的博达就出现过啊。博达在88年12月18号上市，连续10个交易日涨停板，股价从80块一路飙到153块，而且在89年啊，民国89年全球网络泡沫之前，博达的股价最高炒到多少？ 4 0 0块。快，你说。这个恶不恶劣？哈，那所以为什么有人说不要投资股市？股市基本上就是一个骗局，哈。像这个迅蝶，这个是上柜股王，诶，过去股价最高曾经涨到512块，是台湾上柜股王叫迅蝶。后来我们都开，我们业内都开玩笑说，这个迅蝶迅速下跌，哈，这个名字取得真的好，呃，会算命一样啊。那也是利用迅蝶来做担保，委托这个香港的券商来发行可转换公司。在掏空了公司的资金二十七亿哈，二十亿等于就是侵占公款了，侵占公款。当然，迅捷说，哎，这个是他们的董事长吕学仁呐、啊、个人的行为，跟公司无关了、啊，因为公司的经营阶层都已经改变了哦，所以这个是他个人的行为哈。但是实际上，你说对公司是不是产生很大的一个影响哦？这个两千零二年开始，他们的董事长就委托香港的券商来发行，然后二零零四年，哎，吕学仁。辞职，然后我刚才讲的这个这个二十六亿的资金也终击成谜啊！当然，虽然后来吕学人有去交代这个资金的流向，但是最后也是被求刑了哈。所以你看哦，这个都是上市公司啊，你如果这个这个董事长啦这些经营阶层哦、啊、心怀不轨啊，说真的，你要你要玩弄投资人哦、啊，好像也不是那么困难的事情，是不是？因为资本市场啊，这个太复杂了哦。那之前有个上市公司叫瑞普哈，瑞普电子掏空六。亿哦，掏空六亿，这个就是他这个疑似假私募哦，真掏空啊！就一家太阳的公司，以一亿的资金入股，然后要求说要投资这个光电产业哦，结果之后资金就流向不明，亏空金额高达七亿哈！这个哎呀，坦白讲，就是说到底是是贪婪还是呃还是傻哈？这个脑袋有问题还是怎么样？怎么会被这个这个？好像被这个不明的这个诈骗集团给介入公司，然后再被诈骗。然后另外这个呃胖达人。大家记不记得这个胖达人？胖达人事件当时也闹得非常非常的大哦、喔。就胖达人的面包，这个连锁面包啊。当然，这个这个小 S 的丈夫徐亚君啊，后来一二审都获判无罪啊、喔。可是大家也记，呃、也也有印象啊。这个胖达人是二零一二年、喔，哦，由徐旭平、徐寻平还是徐这个怎么念哈、喔？呃，三点水一个上中下寻的寻哦、喔，徐徐寻平好了。哦、喔，假设念错就算了，哈哈。那艺人小 S 的先生叫徐亚军合资嘛？那以基因公国际公司的名义呢，吃下这个胖达人的经营权。那后来基因国际公司的股价就一路飙涨哦，就一路飙涨。就没想到在隔年，就2013年的8月啊，这个胖达人的公司就爆发因为人工相亲的诈欺事件，股价就一路下跌哦。那检调单位也在想查询到底有没有人涉嫌炒股，被以违反证券交易法哦，几个人。那包括徐新平、江丽芬夫妇啦，哦，许庆祥、徐亚金父子提起公诉，但是一审后，一审法院审理虽然是这认定许庆祥、徐新平跟江丽芬哦三人犯下内线交易哦，那许庆祥跟徐新平被处有期徒刑两年哦，江丽芬被处有期徒刑一年一年八个月，而且要缴回犯罪所得哈、哦。那二审的时候呢，高院二审是判呃有罪的三人要缴回犯罪所得之。外还要赔偿一千六百万哦，一千六百万。但是呢，高院后来改，因为这三位啊当我刚才讲小 S， 他他先生是被判是判无罪了哈。但是那刚才讲的这三位哈，呃，因为跟投资人保护中心达成和解哈，达成和解，那缓刑四年哈，那接受二十个小时的法治教育哈。这个徐寻平跟江丽芬是缓刑三年哦，缓刑的意思就是说，在这这几年当中，你没有因为同样的事情在爆发的话，哦，基本上是不是就不执行哈、哦？然后接受这这个法治教育这样子哈？那当然，这个检方提起上诉之后啊，最高法院审理啊，采用二审的见解哈、哦，认为这个不法获利都已缴回哈、哦，而且也跟投资人保护中心达成和解哈、哦。所以，呃、哎，所以你仔细想一下哈、哦，就是说台湾在这种相关的这种犯罪的法条的处分呢、啊，哦，确实太轻了哈、哦，所以才会不断的吸引这些贪婪的人。进来这个股票市场上下棋手嘛，反正有抓到了犯罪所得缴回认罪和解，对，那就没事嘛。那如果没有呢？哇，那这個利润多么惊人哦 ！Apple 临时代 N。6346， 那之前大家记不记得还有一个这个这个康友 K Y， 在去年4月啊，这个生技股股后啊，曾经飙到538的康友啊 ，Dash K Y 哈， -KY, 就康友 K Y 被证交所勒令下市，哈，被证交所勒令下市。然后康友 K Y 的投资人还组成自救会接管公司啊，因为发现康友旗下的金鸡姆这个印尼迪斯药厂啊，市值超过18亿的这家公司啊，本来好好经营可以让康友起死回生。可是这个新加坡的子公司呢，向安泰银行借贷将近台币5亿，哦，五亿，担保品是什么？是印尼迪斯迪斯药厂的所有权啊。反正整个就是胡搞瞎搞，哈，整个就是胡搞瞎搞。那这中间当然有很多的问题，哈，细节我就不多说，哈。实际上，我我我我我常常也跟大家讲，就是说股票的投资，哈，常常会有很多这种类似的这种这种很奇怪的这种状况发生，哦。那过去我我。我我在交大开课的时候，当然也也曾经谈过这一类这种舞弊的这种不法的手法跟手段了、啊。其实呃，有机会我有再跟各位详细的去聊一下，到底这种地雷股会有什么征状哦。但是在这边，我们从刚才前面几个例子啊，我我也能跟大家分享哦，在投资股票的过程当中啊，你怎么避开哈？嗯，也有很多人在教说，你怎么去判断一家公司是不是有舞弊哈，或者避免踩到地雷哈。那这个我觉得当然。是这种学习是很很很好的一个方向，但是我觉得对一般人来讲其实太难了。当然我我，我先讲我我先讲几个手法，你你自己评估看看这个东西你要去了解容不容易哦。第一个哈、哦，我我们在观察公司的一个财报当中，其实很多公司会运用财报美化的一个方式哦，来去呃虚增它的营收啦，或是利用并购的方式来增加公司营运的这个这个内容啦。那这些其实我我我我常。刚刚要讲这种东西，其实你没有去细看，也不容易发现啊，也不容易发现啊。你如果说连会计师都是无保留意见了，那我们去看年报，看会计师保留意见，他说无保留意见，那就表示这个没有没有问题啊。那其实大部分的会出问题的公司，一般来讲哈，一般来讲，第一个谁会先离职？你去想，有几种情况了大家可能会看到说，会计师他的这个签据了拒保留意见以后，你就说啊，这公司有。问题，可是我跟大家讲，等到会计师都发现有问题的时候，基本上啊，这公司大概已经挂了。为什么哈？通常能够去操纵一家公司财务整个财务状况，我说去美化这整个财务报表的哈，一定有很强的财务背景哦，很强的财务背景的哦，可能他本身也有很丰富的会计经验，他也知道就是说在查核的时候，会计师他在意的是什么。那所以他在整个各位有没有看过一部那个电影？就是我查一下，就是叫会计师啊，就是那个他是一个杀手有没有？可是实际上他的工作呢，就是一个会计师，然然后他每次要去查账的时候，哦，就呃、哦，电影就叫《会计师》。好，对，这二零一六年的电影啊，这部电影好像也有翻叫《会计刺客》，是不是？哈、哦，就《会计师》这部电影我，我我我我很喜欢看啊。他这个男主角是班艾佛列克嘛。然后他的剧情就是在讲说，这个男主角小时候被诊断有高功能的自闭症啊。然后呢，反正可是实际上他就是一个，他实际上是一个数学天才。然后他他。表面上是担任会计师哈，那实际上当然也是会计师哈，但是他就是会去揭露一些金融欺骗，但是他会去用一些。很严重的手段去处分一些呃犯罪者，这样哈、哦，电影的细节大家可以自己去看哦。但有其中有一幕就是他去查核一家公司的那个财财报，然后他就哇把所有的年份啊哦的财报拿出来，然后去比对那些数字啊，然后最后在数字当中发现了一些有问题的蛛丝马迹以后，才揪出来那个公司做假账。当然我们学财务的嘛、哦，我是财务金融背景出身，那说实在的，呃，我们学财务金融背景出身。我们比较擅长的是，呃，是在这个股票投资啊，怎么样去选择一家好的公司来进行这个投资嘛？那这个跟会计背景出身的其实又不太一样哦。所以你如果说像我们这一种，我们在看财报，我们也是看，我们要真的看出问题也很困难。那你说，其实财务报表不是有很多的数字吗？比如说周转率啊，哦，比如说这个应收账款呐、啊，或者是说我们我们去看它的这个呃利息保障倍。数啊，这种那其实这种你从财报上可以看出问题的公司啊，其实都不是他真正在财报上面动手脚，而是他公司在经营体制上真的出问题。我讲的是说，我们刚才举的例子，我们刚才前面举了这么多的案例，其实都是他们在财报上面动了手脚，所以你根本没有办法透过常规的财报检视的方法去看出他们的问题。如果能看得出问题，那会计师为为什么为什么怎么讲？就是说为什么？会计师他不把这个问题点出来，他真的需要去跟他的这个工作。这真的有需要犯得着去去为了自己的职牙来来来去赌上这件事情嘛，哈、哦，就所以我，我我觉得基本上，呃，有些东西手法真的很高明哦，所以要避免。可是我们怎么避免？避免的方式，第一个，你说我去学习检视这些财报的问题啦，然后避开地雷股。我倒觉得比较简单的方法来教大家哈、哦，不一定能够百分之百的避免，但是我觉得大多数这种地雷。你应该可以避开，怎么避免呢？避免就是我买股票，我就只针对哪一些股票。来去做操作，我会我在这边我会建议大家，因为以前我们没有这么多的筛选股票的方式，但是现在有一些新的指数出来，比如说在上市贵公司上面有一个叫做台湾公司治理一百指数，还有一个叫贵买治理一百指数。这个治理一百指数呢是什么意思呢？它的意思就是说这个指数公司哦，就比如说证交所，它会去做这个审核，然后符合条件。建的才会纳入这个当中哦，就叫公司治理指数，叫公司治理指数。那上市的叫呃上市治理一百指数，上柜就上柜治理一百指数，对不对？公司治理指数是什么意思哈？其实这个公司治理一百指数呢，基本上它会做一些审核，也就是说他们会定期的去检视哈，定期的去检视，检视什么呢？一家公司它。在这个治理评鉴上面，就是我们把所有上市公司、上贵公司去做所谓的治理评鉴，公司治理的评鉴。当然，公司治理评鉴有一些审核的这个、这个、这个标准哦，有一些审核的标准。那照这个审核的结果之后，我们排序前 20% 的股票，基本上应该是呃在公司治理层面比较优异的公司。然后呢，再把低于净值的删掉，公司的净值低于面额的删掉。因为你公司上市的时候，早期的公司面额就是十块钱嘛，那所以你的净值应该就是十块钱，对不对？好、哦，那结果你现在的净值低于面额了，表示你公司一定是长期的亏损，然后公司的这个净值才会不断的往下掉嘛，哈、哦。然后同时去看一下税后净利跟营收成长的部分来做一个排名，所以它等于是兼顾了公司治理、跟公司经营层面、跟营运上面的一个多元的审核的一个机制哦，审核的机制等于是透过。过流动性的检验，好公司治理评卷的评鉴的筛选，再加上这个税后净利的排名以及营收成长的排名等等过程哦，所筛选出来的名单哦，然后选出一百0百只嘛哈，那这个呢，我们所谓的公司治理100指数了哈。那当然很多人就会说，那到底公司治理评鉴的一个方式有有哪些哈？我我们也简单的带各位去了解一下哦，因为这个公司治理评鉴为什么这么重要？这个其实。因为在1997年亚洲金融危机发生以后，为了强化公司治理的机制，就去管理跟监控嘛，哈。那又有太多太多的舞弊了，如果不透过这样的一个方式哦，怎么去了解这家公司到底整个经营或是营运上面到底是不是呃明确哈？那因为公司治理，你很多的资讯你就要公开，自然而然我们就能够更客观的去评鉴一家公司哈。当然审核的层面哦是相当的多元，这个过去这个这几年来都有我们。像财经所很多的教授，哦，去参与研究。哦，建构跟参与这个整个评鉴啊，其实也算是有相当大的一个贡献哦。当然，目的也是为了要维护股东的权益啊，然后能够呃强化整个公司治理的一个结构哈，然后能够让资讯更透明，同时呢，能够呃希望也能够让企业来落实这个社会责任哈。当然，所以如果有进入这个公司治理指数前一百大的这个企业哦，不管是呃上市的也也好，上柜的也好，上市是一百只嘛，上柜一百只，这些企业我我我不敢说它一定不会有问有问题。我们现在讲的不是股价，我们现在讲的是说财务报表有没有财报，公司经营有没有可能有舞弊，我不敢讲百分之百说没有，但是我相信基本上发生的可能性很低了哦。那这些公司都是大家耳熟能详的这些好的这个大的企业，所以如果未来各位要投资股票，其实坦白讲，股票短期间大幅度上涨不一定是。有问题，但是如果我想要。去掌握呃好的公司，我觉得还是以这个名单当中公司治理一百指数，不管是上市还是上柜，这样就,就这这两百只嘛，我就以这名单为主。那如果它突然之间短期上涨，我我想我想真的，你也不用太过担心去烦恼说，哎会不会其实是公司公司在拉抬啊，然后到时候会不会又有问题呀、啊？炒作啊，拉高以后，我们买了又又又又把我们当韭菜给割了等等这种疑虑哈，我觉得发生的可能。性就会比较低，所以呢，我们从我们当然讲说股市骗局，其实这样的案例看起来很多，但是其实也越来越少哦，因为整个这个这个我们的监管呢、啊，各方面其实也越来越好。但是为了避免哦，我们今天在节目当中，其实也教大家一个，你可以开始去去 follow 这个公司治理指数，公司治理一百上市的哦，台湾上市的治理一百。或是上柜了，这里一百，就这两百档，你从这两百档去选股票，因为其实对我来讲，操作股票的目的是要赚钱，不是要让自己陷入了这个无间道当中啊。那如果是这样，反正能不管黑猫白猫嘛，能抓老鼠就是好猫。所以只要股票会涨，你又又何必一定要去买进那种一可能是被主力操控？可能是被公司派炒作哦，这个甚至到底有没有跟主力挂钩等等的这一类的股票哦，我这样我觉得股票操作起来你才会比较放心，也能够做的比较久远，好不好？希望今天我跟大家讲的这个内容啊，也能够慢慢的去导正了、啊、大家这种追逐这种投机股的这种习惯。